0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам».
1: С вами, как всегда, ведущие Арина Дмитриева и Нина Брянцева. Всем привет! И сегодня в нашей студии уже постоянный наш гость, психолог Никита Григорьев, который сегодня расскажет, нормально ли это раздражаться или испытывать агрессию, и как управлять своим гневом, и можно ли запрещать себе все эти эмоции. Привет, Никита! Привет! В
0: прошлом подкасте мы с тобой немного затронули тему в целом агрессии. А, и ты сказал такую вещь, что в целом почти в каждом или в каждом человеке присутствует какая-то агрессия, потому что это необходимо для выживания, как я так поняла. Так и есть, да. Вот. Так откуда же она все-таки берется? Ну, человек с ней рождается, или он все-таки больше приобретает ее? Давай найдем вот эту точку, откуда она пришла к нам.
2: Ну. Первый, в первую очередь мы биологический организм, uh -huh. и у нас есть всякие ну, механизмы, там, не знаю, мышцы, кости, органы uh -huh. и так далее, в том числе мозг. И в нас встроены все вот эти вот эволюционные настройки. Если нам нужна вода, наш организм посылает нам чувства, и мы прям понимаем жажда. Хочется там попить или поесть, или там, в туалет сходить. вот а, Точно так же есть психологические потребности. Мы точно так же плохо чувствуем себя, когда они не удовлетворены, и точно так же хорошо чувствуем себя, когда они удовлетворены. А, опять же, у всех разные. Кому-то нужно больше тактильного контакта, кому-то нужно поговорить, кому-то нужно побыть одному. Все вот это вот они у нас сформировались в течение эволюции, мы выживали именно выживали, я, я точнее скажу так, выживали те, у кого это работало, mm -hmm. поэтому это осталось у нас. А наша общая проблема в том, что мы оказались вдруг внезапно в этом 21 веке, где есть цивилизация, и нам эти наши преднастройки биологические, психологические, они скорее мешают. Mm -hmm. вот. И одна из них — это, конечно же, агрессия. Потому что если представить мир, в котором мы жили, это ну, как сообщество до этого, там какой-то ну, дикий лес, каменный этот век, джунгли и так далее. А не только человек, но в принципе любое млекопитающее без агрессии обречено. Они там не выживут. Mm -hmm. причем скорее всего не от каких-то хищников а от своих же сородичей mm -hmm. то есть если взять статистику тех же самых ну вот наблюдают за шимпанзе там макаками за обезьянами а, там чуть ли не больше половина смертей именно от рук а, сородичей они все друг друга там мочат если под руку там как-то попался не так уж прав этих человек или кого mm -hmm. приматов там нет у них
3: mm -hmm. Mm -hmm.
2: вот и Где это все хранится? Это хранится у нас в мозгу. У нас есть определенные нейронные сети, нейронные цепи, механизмы, которые включают эту агрессию. Вот как всегда говорю, собака на меня бежит. Я что, специально думаю, так, мне бы надо сейчас испугаться? Нет, у, да. у меня это все автоматически угу. происходит. Как и чувство боли, чувство голода, все вот это вот. А, точно так же, а, когда происходят какие-то ситуации, если очень обобщить, когда наши какие-то потребности не удовлетворены. Мы на что-то рассчитывали, а оно оказалось не так. Или мы старались для человека, а он нам говорит спасибо, а мы рассчитывали, что там спасибо на хлеб не, на, не, не намажешь.
0: И в карман не положишь.
2: И дети, например, вот они прямо орут, когда что-то не получают. Есть такой термин в английском языке «conditioning», ну как воспитание. То есть родители им сразу же говорят, что хорошие дети так себя не ведут. Вот нельзя орать, что вот тетя скажет, я тебе дяде милиционеру отдам, и все вот это вот. И у нас складывается эта идея, что испытывать эту эмоциональную энергию запрещено. И мы начинаем уже сами себе запрещать какие-то эти акты проявления эмоций. Причем и, и агрессии, и положительных каких-то там. Смех без причины — признак дурачины. Все, ходим серьезно, и нельзя смеяться.
0: Ох уж эти навязанные стереотипы. против, психологи
2: на этом деньги зарабатывают.
0: Это бизнес, это все
1: бизнес. Заговор всех родителей.
2: Опять же, хорошо, что хотя бы сейчас есть такая возможность, потому что там 50 лет назад лоботомию делали всем. Ну вот, тоже вариант. Человек перестает быть проблемой для себя и окружающих. Пол мозга отрезали, и все. Нобелевскую премию дали wow. товарищ. Ну потом сказали, что количество людей yeah. Ну вот, то есть хотя бы такой вариант Сейчас у нас есть, разобраться в себе Понять, что там, это провоцирует Вот а, То есть да, в нас эти механизмы Все прям встроены а, Биологически, потому что если у меня Какие-то потребности не удовлетворены, А я пассивный, то вот в дикой природе В которой мы сформировались, я скорее всего умру
3: uh -huh.
2: Агрессия, там, дискомфорт Тревога, это все наша внутренняя энергия Мотивация что-то получить Вот. И э, проблема в том, ну или как, не проблема, я не знаю, или плюс или минус, мы оказались в 21 веке, здесь агрессию испытывать официально нельзя, есть прямо уголовный административный кодекс, можно в тюрьму присесть. Вот, но мы адаптировались, мозг хорошо адаптируется, мы придумали такую штуку, пассивная агрессия. Uh -huh. Ну вот всегда говорю, знаете, что такое, оно и видно, не знаете, а могли бы и знать. Ой, все понятно, и вот всякие эти фразочки, которые вроде я ничего такого не сказал, uh -huh. а человек уже себя чувствует плохо. И у нас есть прям потребность в том, чтобы куда-то выливать эту агрессию. Uh -huh. вот как только кто-то виноват, вот бабушки сидят, вот там у них все наркоманы, проститутки ходят. Я не знаю, там пропаганда это часто использует Любой стороны Кто-то должен быть сразу враг государства всё, вс У всех мотивация понятно куда направлена И под это можно все что угодно mm -hmm. Уговорить а, что, В фейсбуке кто-то не прав Сразу oh. вот откроется любой комментарий Это все примеры выражения агрессии Которую нам необходимо биологически выражать Просто вот как, как вода mm
0: -hmm. А можно ли сказать тогда, что Агрессия это
1: нормально
2: Вот Биологически да А социально — нет. И вот uh -huh. тут как раз тот самый Противоречие конфликт. Противоречие
1: как раз, да. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Слушай, а вот такой вопрос. Зависит ли агрессивность, ну, степень того, насколько сильно я реагирую на что-то uh, от генетики? То есть мы предрасположены, можем быть более к
2: конечно, конечно. агрессии? Uh -huh. То есть нужно понимать, что да, на нас влияет сначала генетика, мы рождаемся как uh -huh. какая-то генетическая заготовка. А потом на эту, на эту заготовку ложится среда. То есть если я родился, условно говоря, у меня там атрофированы все эти области, которые отвечают за агрессию, но я оказался в среде, ну, я не знаю, преувеличенный пример, каких-нибудь уголовников mm -hmm. или где все там друг друга мочат, я или сдамся и не выживу, или мне придется адаптироваться, подсмотреть mm -hmm. это и сформировать, потому что мозг адаптивный, он может адаптироваться под любую среду. Или если я даже вот какой-то импульсивный, слишком чувствительный или агрессивный, mm -hmm. если я попал в среду, где меня... Поддерживают, где мне показывают там, старшие авторитеты, родители, показывают пример, как решать задачи без агрессии, и я получаю лучший результат, мозг тоже адаптируется и ну, научится более эффективно не то что подавлять, mm -hmm. а находить альтернативные модели поведения. То есть да, есть генетическая предрасположенность, но это все меняется. И чем mm -hmm. мы моложе, чем мы младше, тем мозг более пластичный, тем легче это поменять. Ну,
0: no, смотри... Um... Мы говорим о том, что человек изначально может быть более или менее предрасположен к агрессивности. А какие могут быть причины обострения? То есть вот эта вот э, агрессии, которая заложена изначально как зернышко в человека, оно либо разрастется, либо оно так и останется вот этими маленькими, оно и в целом не будет мешать. Какие вот
1: причины ну могут Ну да, то есть ты уже сказал, там уголовники какие-то, это да. крайность, а что-то
2: да, не такая вечно, крайность, да. Да, как... На самом деле, очень хороший вопрос, потому что часто с этим приходится иметь дело именно в практике. Uh -huh. Всегда привожу тоже такой некрасивый пример, но очень понятный. Если мы вдруг запретим людям ходить в туалет, они, конечно, какое-то время будут терпеть, uh -huh. потом начнут происходить инциденты неприятные. Uh -huh. да? То есть Организм сам сделает, что ему нужно. Вот. И то же самое, просто вот эти эмоции мы можем держать в себе прям годами и десятилетиями, хоть всю жизнь, просто с возрастом нам все тяжелее там становится. И потом вот эти ворчливые старики, которые всем недовольны, это вся та, есть тут дискомфорт, вся агрессия, которая накопилась. У них нет другого способа почувствовать себя немножко лучше. Mm -hmm. Даже не нужно не проблему решать, а найти кого-то виноватого. Или такой же пример, ну, чтобы понятна была концепция. Я не знаю, начальник какой-нибудь у человека на работе с начальником или с коллегой конфликт, и нельзя агрессию на них проявлять, потому что уволят сразу. Mm -hmm. Вот. Человек терпит, терпит, терпит. Опять же, на биологическом уровне там выделяется адреналин, и человек прямо, он чувствует заведенный. Но там нельзя, он терпит до последнего, приходит домой, а там жена и дети, которые никуда не денутся. У -у -у. И вот стоит кому-то что-то не так сделать, вся эта агрессия, которая накопилась в течение дня, причем не какая-то абстрактная, она там накопилась, а реальные молекулы адреналина, гормона стресса. Они заставляют мозг быть уже таким стимулированным, заведенным, и любой какой-то там провинность, невинная У -у -у. провинность, Короче, любой какой-то небольшой инцидент конфликта, он превращается в полноценный скандал. То есть, а, то, что заставляет людей скатываться в такую же открытую агрессию, это не способность или невозможность выпускать а, агрессию по делу а, там, где, ну, там, где она нужна. То есть мы терпим, 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 потом вдруг инцидент.
0: Потом бах. Да. Mm -hmm, то есть... А... Все, которые раздражающие факторы происходят, допустим, да, там где-то что-то начальник, да, не так сказал, где-то бабка в автобусе что-то ляпнула тебе. То есть это все происходит так, что это все накапливается, да, и потом быть. происходит бум. А может быть, есть какие-то случаи, которые вот э, из пассивной, допустим, агрессии uh -huh. э, перерастают в какую-то уже психологическую болезнь, uh -huh. и можно ли так сказать uh -huh. правильно, то есть э, э, как, это, ну, как это вообще может произойти так, что, вот, допустим, человек э, просто был предрасположен к агрессивности, Но через некоторое время у него диагноз, я не знаю, там что-то не так с головой, я не знаю, как, какие можно правильно, правильные примеры не, я привести. Я ты
2: говоришь, у меня есть прям хорошие примеры. Uh -huh. uh, ну, во-первых, да, еще uh, скажу такую вещь, что некоторые психологи, они uh, ну, мы до конца не понимаем, что такое агрессия, но uh -huh. есть вот теория, что uh, депрессия, что такое депрессия? Так вот депрессия — это агрессия на себя когда у меня много неудовлетворенных каких-то потребностей, мне все сказали, что я последняя буква в алфавите, сам виноват и так далее, мне даже не на кого это как бы внутренне, ментально кого-то переложить. И человек уже живет с идеей, что виноват во всем я. И начинается вот это самопоедание, самобичевание. Опять же, на биологическом уровне, казалось бы, ну какие-то мысли, что там, при чем тут мысли. Всегда говорю, есть такой пример, некоторые мысли могут вызвать изменения геометрии тела у мужчин. Есть такое. В плане. Эррекция. Физически прям проявляется. Это прям. интересно. превращается в что-то физическое. Влияет оно наш организм. Вот на таком простом банальном примере. Можно с вас в подкасте так? Можно.
0: Мы говорим о непростых вещах, простым языком. Это понятно. Понятно. Значит, все у нас можно.
2: Да.
1: Вот без цензуры.
2: И точно так же на более таком невидимом молекулярном уровне. Тот самый адреналин. То есть что-то происходит, на меня едет КамАЗ или бежит собака, я чувствую этот ужас и панику не просто так из космоса, потому mm -hmm. что мой мозг автоматически посылает сигналы выделить адреналин. И реальные молекулы адреналина находятся у меня уже в крови. То есть мой организм уже, химический там, состав mm -hmm. крови изменился. Mm -hmm. И адреналин — это молекула стимулятора. она стимулирует все наши клетки. То есть в обычном режиме клетки работают, там, условно говоря, там 20% в режиме сбережения энергии, чтобы ну, максимально экономить калории, опять же, мы его так устроены. Mm -hmm. Адреналин краткосрочно повышает активность всех наших клеток Вот эти все истории, что в критической ситуации Женщина то может поднять бетонную плиту, uh -huh. чтобы спасти ребенка Это никакие не сказки Адреналин краткосрочно повышает ну, Предназначен для того, чтобы краткосрочно повышать Возможности нашего организма, чтобы мы сделали этот рывок и выжили uh -huh. Uh -huh. И Если у меня постоянный фоновый стресс Мне не на кого выразить агрессию На меня там или муж ругается, или жена, и начальник, и я хожу весь такой виноватый, и вообще в детстве мне сказали, что я последняя буква алфавите, это при, ну, плюс какая-то тревожность, что-то непонятно, ковид, война и так далее, и так далее, uh -huh. счета надо как-то оплачивать, ну куча всяких вещей uh -huh. в том числе, да, не на кого, то есть я могу там на государство в фейсбуке на кого-то поругаться или на кого-то еще, не поможет, все равно ситуация не изменилась». Uh -huh. В итоге у человека на фоне начинает меняться вот гормональный фон, то есть повышаться уровень гормонов стресса. Адреналин, кортизол, норадреналин, там кортикалиберина и так далее. Их там больше 150 наименований. Ну, все там адреналин, все знают. Да. Вот. И простой пример. Если мы досчитаем до 5, 1, 2, 3, 4, 5, за 5 секунд у нас в организме умерло и э, регенерировалось примерно 25 миллионов клеток за 5 секунд.
0: Какая скорость. Нет, каждые 5 секунд впечатляет. у нас умирают и рождаются угу. клетки.
2: И каждый, среди них примерно 1000 раковых. У любого здорового нормального человека в нормальном обычном режиме. Наша иммунная система спокойно справляется с тем, чтобы идентифицировать раковые клетки, уничтожать их, и мы вот так вот живем, пока у нас уже мы там старенькие, у нас уже клетки все эти испорченные. Ну, потому что они когда делятся, это как серокопия, ксерокопия, условно. Вот. Но если у меня фоново повышен просто адреналин в крови, то мои клетки работают более активно и mm -hmm. делятся более активно. И за 5 секунд у меня там происходит обмен не 25 миллионов клеток, а может быть 100 миллионов клеток. Mm -hmm. И у меня уже в, в организме не тысячи раковых клеток за 5 секунд, а сколько там, 4 или 5 тысяч раковых клеток. И с этим тоже можно жить. Наша иммунная система как-то справляется. Но какой-то дополнительный стресс, банально простуда, какое-то заболевание, что-то еще дополнительная нагрузка на организм, уже физиологически, организм может не, не выдержать, а может не хватить ресурсов, и тут у нас начинают обнаруживать какие-то болячки. Угу. Причем не обязательно, ну, опять же, вот онкология. Вот он пример психосоматика как механизм развития онкологии из-за постоянного стресса. Это не обязательно онкология, там всякие... Инсульты и синдром тревожного желудка, потому что одна из реакций адреналина, он выделяет желудочный сок и все вот эти там, язвы желудка, гастриты, mm -hmm. они mm -hmm. часто бывают вызваны именно побочным стрессом, причем часто прямо у молодых людей. Так что связь прямая, просто она находится у нас под капотом, мы ее не видим. Mm -hmm. Многие, вот меня удивляет, что до сих пор многие так относятся, какое там выгорание, депрессия, mm -hmm. там что-то еще, психосоматика, вы вот там напридумывали. Да, многие используют эти идеи, чтобы как-то, ну, недостаточно научно там на этом как-то зарабатывать, продвигать свои продукты, причем для кого-то это тоже работает, почему бы нет, если есть результат, то... Но связь, на самом деле, она прям есть, и, наконец-то, в 21 веке мы эти связи прям видим. Да, стресс. и у нас есть
0: понимание, куда вообще двигаться и что с этим делать.
2: Есть хотя бы, да, там информации mm -hmm. много бесплатно. Вот мы в подкасты ведем. То есть стресс равно адреналин, адреналин равно mm -hmm. повышенный износ организма. Повышенный износ адрен... организма. Вы можете жить там, хоть 10 лет в таком режиме, но какой-то дополнительный стресс в связи с обстоятельствами. Mm -hmm. И добро пожаловать, приехали.
3: Mm -hmm.
1: Слушай, я так понимаю, это у нас были сейчас последствия подавленной агрессии, когда мы ее не выплёскивали сразу. Или... В том числе, mm -hmm.
2: то есть э, реализация агрессии — это mm -hmm. одна из наших потребностей. Если я не удовлетворяю какую-то свою физическую или психологическую потребность, не обязательно агрессию, кому-то, опять же, там тактильность, или mm -hmm. побыть mm -hmm. в одиночестве, или там отдохнуть, или получить какой-то результат, или эмоции, или восхищение, что-то еще. Когда мы этого не получаем, точно так же, как организм без воды, он начнет страдать, без еды начнут механизмы ломаться, точно так же наш мозг входит в особые как emergency, как-то по-русски сказать, кризисные режимы uh -huh. работы, и это истощает наш организм как на психологическом, так и на физиологическом уровне. Uh -huh. вот. Агрессия в том числе. То есть, когда мы чего-то не получаем, у нас включается агрессия, чтобы мы это вырубили, вырвали, получили. Когда агрессию испытывать нельзя, мы ни там, ни там, не там не получили, в итоге, еще есть такой термин, выученная беспомощность. Когда что бы я ни делал, результата нету, и мозг вообще сворачивает всю деятельность. Человек сидит, говорит, я ничего не хочу, в стену сижу буквально. Угу. Прям такой механизм у нас есть.
1: А что с этим делать? Ведь нельзя же так, просто щелкнуть пальцем, сказать себе, я не буду так делать, надо... Ну вот, допустим, с такой вот апатией, mm -hmm. когда ты не можешь ничего Но сделать. Это уже чувствуешь... симптомы, <губ> это уже поздно.
2: Там уже надо а -а -а. некоторые антидепрессанты им прямо прописывать. А -а -а. Если они говорят, не Суицид. хочу ну вот если я ногу сломал, не хочу гипс. Ну так потом мне уже операцию, может, придется делать. И, опять же, Финляндия, Эстония, северные страны, прям по суицидам, они на первых местах. Это там ну, много разных причин Но в том числе тут довольно как Закрытые люди, мало общения и, А мы люди социальные И многим этого прям не хватает Ко mm -hmm. мне приходят клиенты, у них все в порядке в жизни Им не с кем общаться прям Проблема, где мне людей найти И вот если раньше, 200 лет назад, проблема была дожить до вечера, чтобы пережить зиму, чтобы там дети не умерли, то сейчас в 21 веке, когда все вопросы выживания у нас удовлетворены, mm -hmm. проблема найти людей, с которыми мы удовлетворяем свои социальные потребности, чувствуем себя хорошо. Или я могу даже там поругаться, эм, реализовать свои негативные эмоции, и меня примут с этими эмоциями. Mm -hmm. Потому что стоит нам где-то повысить голос, что ты так со мной общаешься, и погнали, мы уже там спорим насчет того, как мы общаемся. Mm -hmm.
0: Так, а какие есть способы бороться именно с агрессией? Мы, по в прошлый, ну, именно для того, чтобы а, предотвратить а, глубокую стадию, то есть я бы так сказала, помимо вот спорта, да, то, что мы в прошлом подкасте тоже затрагивали, что спорт помогает бороться не только с агрессией, но и с депрессией, то есть а, что еще, что может человек предпринять для того, чтобы не оказаться плохой
2: ситуации? Когда я учился, мой учитель говорил очень хорошую такую, она мне запомнилась, фразу метафорическую. Нужно отнести камни тем, кому они принадлежат. Угу. Что это значит? Опять же, я сейчас сразу оговорюсь. Модно сейчас обвинять родителей. Иногда мы сердимся на родителей. Причем всегда говорю, что как бы я ни старался, моему ребенку будет что рассказать психологу, когда он вырастет. Невозможно быть идеальным родителем.
0: Вот, мы, кстати, на прошлом да, подкасте, да, у нас был гость тоже, детский психолог, и она вот сказала точно такую же фразу, что психологу, вашему ребенку всегда будет что рассказать психологу. Абсолютно,
2: да. абсолютно. Не пытайтесь быть идеальным. Поэтому тоже не нужно вот это все воспринимать, что ой, мы там старались, тоже вызывает вот эту агрессию, я же там вложил Уж. там в ребенка это все, а тут он…
1: Неблагодарный. Неблагодарный, такой. да. Угу.
2: Это нормально, что дети чем-то недовольны, что мы чем-то недовольны, и некоторые вещи, которые происходят в жизни, в этом прямо, можно сказать, виноваты наши родители, но не наши родители, а их родители, которые да. их так воспитали, и тех родителей, и тех. Будем сказать, виноватых дойдем до динозавров и Адама с Евой. Вопрос не в том, не в том кто виноват, а что с этим делать. Да. Вот, и... Тоже мы с клиентами, когда общаемся, иногда дело доходит до того, что люди понимают, что они живут вот по каким-то жизненным установкам, которые им внушили, они уже, это влияет на их жизнь, может, родители уже, они даже, может быть, ну, нету их с нами, умерли родители, а там все еще голос мамы, что ты же девочка, ты же мальчик, там что-то еще. Mm -hmm. Человек ходит, сам себя обвиняет и... Вот. И когда мы пытаемся как-то более эмоционально посмотреть на это, поискать вот эти чувства, я это называю нащупать в себе эту агрессию. Там прям такое мощное сопротивление, это же мама, вот как же так, мы даже вот подумать не можем плохо об этом mm -hmm. человеке. Там светлая память и все. Мне рассказывают клиенты про золотых идеальных родителей, которые там этим детям пряжки от эти, синяки в форме пряжки от солдатского ремня оставляли, и вот идеальное детство у меня было. Ну окей. Mm -hmm. ну, мозгу наплевать. То есть если там mm -hmm. э, глубоко сидят вот эти э, незавершенные обиды, сверху приплюснутые идеи, что я не имею права сердиться, потому что если я попробую сказать хоть mm -hmm. слово, на меня быстро на место поставят, это превращается в постоянный внутренний конфликт. Вот, то есть, э, опять же, если не копать. Есть разные техники, есть mm -hmm. там, и гипнотерапия, и там, и когнитивно-поведенческая, и все вот это. вот Когда человек в принципе об этом говорит, иногда приходят инсайты, блин, оно уж вот так вот. Mm -hmm. вот. Но идея в том, чтобы не закрывать глаза на свою агрессию, угу. понимать, что она у меня есть, и это нормально, потому что многие, бо... опять же, некоторые психологи, там Юнг был такой товарищ, он назвал это тень, у нас есть вот эта темная сторона, на которую нам очень не нравится смотреть, мы все угу. хотим быть хорошими, и мы отказываемся в себе это видеть, оно из нас уже лезет во все стороны, а мы такие, нет, я там закрыл глаза, и как бы ничего нет. Угу. Вот. А, то есть идея в том, чтобы в первую очередь В себе это идентифицировать Что-то меня бесит, что-то меня раздражает Волшебные слова Мама, дети, любовь, они не помогают Могут mm -hmm. раздражать дети Может раздражать и мама, и папа, и родной человек Разводятся люди Потому что не, не имеют Внутреннего права сказать своему партнеру своим детям, мне нужно отдохнуть mm -hmm. И вы доводите от до такого состояния Что потом уже они просто функционировать не могут Ни на работе, нигде И ну, тоже агрессия на себя mm -hmm. и все вытекающие То есть понимать, что агрессия, понимать про себя, что агрессия это нормально, идентифицировать ее в себе, это первый вот этот этап. Угу. Прежде чем поднять 200 кг, нужно поднять 10 кг. Понять, что во мне это есть, и это нормально. Тогда человек может уже, походив с этим, начать понимать, а на что я раздражаюсь. Может быть, после рабочего дня меня все раздражает. Это значит, что мне просто нужно отдохнуть. Uh -huh. Может быть, меня конкретный человек раздражает. Потом. Тогда почему? Он все еще не заблокирован. Uh -huh. 21 век, сейчас можно блокировать. Uh -huh. Некоторым клиентам прям вот, си сидят. У меня на приеме, я говорю, достаем телефон. вот Они потом звонят, боже мой, оказывается, так можно. А потом эти мужья звонят, говорят, это неэтично. Ну так, суицид или неэтично?
3: Да, ну тут.
2: Ну, да. uh -huh. вот, это Иногда это выбор между плохим и очень плохим. Либо я ничего не меняю и жду, пока оно все скатывается вниз, либо я понимаю, что так больше нельзя, и мне нужно uh -huh. что-то с этим делать. И это что-то сделать, это неприятно. Uh -huh. Ни для меня, ни для окружающих. Вот она цена вот этого. Uh -huh. Вот. Ам... То есть, если, опять же, слишком глубоко не копать, сказать по-простому, для начала понять, что агрессия в нас есть, это нормально. Если мы чувствуем агрессию, мы неплохие, это позволяет нам спокойнее посмотреть на свои чувства и более рационально а, как бы, оглянуться и посмотреть, а как я могу это более рационально выразить. Uh -huh. Какие, потому что если я терплю и не даю себе заметить, что у меня есть агрессия, потом мой мозг за меня включит такую агрессию, что я уже не смогу
3: контролировать. Uh -huh.
2: Если мы замечаем это заранее, у нас есть возможность как-то дернуть на этот, за этот стоп-кран и придумать, продумать, как я покажу, что я недоволен. Uh
1: -huh. Слушай, а если вот наоборот, вот я очень-очень долго скрывала это все, например, uh -huh. или кто-то еще… И вот тот момент кто -то настал. Кто-то еще. Кто еще. Ну, например, okay. этот момент настал, когда mm -hmm. я уже не могу это делать, скрывать ее. И mm -hmm. я вот раздражаюсь, и у меня этот поток идет, я на всех срываюсь совершенно на И посуда на уже дома Да, летит. и посуда летит. И вроде бы как ты выражаешь агрессию, вроде бы как она у тебя не копится, но с другой стороны это как-то уже и не совсем нормально. Нет, в плане значит, для того, постно. что ну, да, когда да, это да.
0: уже, мне кажется, опасно для других ну, окружающих
1: да, тебя да. людей. Кинул тарелку и в кого-то попал. это уже симптомы.
2: То есть, да, с симптомами можно что-то делать, можно пойти к Санекс попросить у доктора. В Телеграме сейчас продают. Это не реклама. Нет, это все вредно, да. Даже по рецепту это вредит мозгу. Нельзя употреблять препараты. Нельзя. Вот. Это уже последствия. Ты сама говоришь, что я терпела-терпела, вот на том этапе надо было уже делать. То есть, если я уже ногу сломал, мне уже о причинах поздно думать, мне нужно лечить симптомы. Или такая же метафора. Сорняки выросли, можно листики выдирать сколько угодно. До тех пор, пока корни в земле, угу. после каждого дождя они будут угу. вырастать. Дело если... в том, чтобы найти корни.
1: Ага. То есть если, если такая ситуация, то это только к психологу разбираться?
2: А... Как-то... Психологи, задача психолога uh -huh. помочь человеку увидеть эти паттерны, uh -huh. потому что, вот тоже простой пример, очень часто приходит женщина, которая прямо, она уже разводится, недовольна мужем, все, я спрашиваю, что вам нужно от мужа, она по мне прям перечисляет, нужен то, то, то и uh -huh. это, она прям ее трясет. Uh -huh. угу. Как вы его об этом просите? И тут такая минутная пауза, о чем догадаться не может. Плохие новости. Не может, не может он мысли читать. Экстрасенсы все в отпуске.
3: Да. Вот,
2: и для людей, во-первых, это шок, когда им вот эта логическая картинка очень простая открывается. А я же, блин, не просила. Угу. Да, да, да. И тогда мы доходим до вот этих вот корней. Оказывается, мне сложно попросить, потому что в детстве, когда я просила маму, папу, меня посылали угу. там нафиг. И этот паттерн остался, и я жду, пока меня спасут, спасаю всех, а потом обижаюсь, что меня не спасают. Uh -huh. вот. И ну, задача психолога — помочь найти, исходя из этих симптомов, найти вот эти вот причины uh -huh. и передумать какие-то модели поведения, которые можно очень просто попробовать начать. Вот прям пишу, не просто вот вы говорите с мужем, пишу на бумажке вот в таких вот фразах домашнее задание прийти и сказать.
3: Uh -huh.
2: Я чувствую себя одинокой, меня нужно обнять, я не отпущу тебя, пока я это не получу. Uh -huh. И у многих там прям трясет их потребовать от близкого человека то что мне нужно потом когда они увидели что они так сделали земля не налетела на небесную осень я даже
0: оказывается что, так просто можно решить ситуацию да, но
2: потихонечку начинает превращаться уже в более привычную модель поведения mm -hmm. и человек понимает, что я имею право просить и требовать и имею право быть недовольным я имею право сказать я устала, я пойду погулять это не значит что я ухожу от тебя mm -hmm. при... я приду и мы обнимемся и для многих у них прям Да как так-то?
0: Не знаю, там даже элементарно, мне кажется, но если мы говорим сейчас про отношения, элементарно попросить цветы, это же так, ну, просто напомнить мужчине. Это уже да. не
2: то, он сам должен быть.
0: Да? да нет, мужчина, Я... мне кажется, ну, в целом, в таком мире, когда 21 век, он загруженный, перегруженный информацией, просто, не этом, просто он забыл,
2: Совершенно ну, верно. Просто
0: подойдем и скажи, милая, а можно мне, пожалуйста, цветочек? Ну, один хотя бы. Абсолютно. И он тебе подарит не один цветочек, он тебе подарит миллион да, алых роз.
2: Инструкция им всем нужна, потому что мы думаем на разных языках. Женщина говорит, он меня там в ресторан не сводил, он меня не любит. Так он по 12 часов работает на работе. Ему нет до твоего ресторана, допомни потому что вот деньги я в семью несу. Он вот, ну, Есть прям книжка «Пять языков любви». Мы делаем разные вещи, и мы думаем, что так партнер же все понял. И не можем говорить в итоге, не можем просить, в итоге агрессии, в итоге что-то мы разводимся, опять же, 21 век, Тиндер mm -hmm. и вот.
1: Потому что вовремя не поговорили. Ну да, слушай, а если это не про отношения, а про что-то такое, где мы не можем выразить? Это, Например, это на работе, и там какой-нибудь босс у тебя суперзлой, mm -hmm. и ты боишься ему что-то слово сказать, иначе он тебя уволит, а агрессия все равно есть, копится, потому что как же так, со мной так разговаривают?
2: Если очень просто, скажу прямо, увольняйтесь. Mm -hmm. Mm -hmm. Я тоже, у меня ли... была
1: такая же мысль, надо mm -hmm.
0: увольняться, ну то есть... Вы либо
2: будете это терпеть, потом лечиться от выгорания uh -huh. того самого, либо это будет влиять на вашу семью, вы потом будете разводиться, лечить uh -huh. детей, uh
3: -huh.
2: либо вы просто составите CV, походите по интервью и найдете новую нормальную uh -huh. работу. Есть хорошая фраза, Не ищите место, на котором вы будете работать, ищите э, босса, на которого вы будете работать. Mm -hmm. Он должен быть не боссом, а лидером, mm
3: -hmm. потому что mm -hmm. вам придется
2: с этим человеком сотрудничать. Какая бы там зарплата ни была, люди уже люди привязаны к этой работе из-за зарплаты, у них, они себе, там этих кредитов, чего-то еще, mm -hmm. и не могут уйти, и просто сжигают свое здоровье, потом все эти деньги тратят на бракоразводные процессы mm -hmm. и восстановление mm -hmm. психики. Mm -hmm. Увольняться.
1: То есть Но... таких... Э, это, это методов, например, пойти в какую-нибудь краш-комнату, там Нет. покидать тарелки uh -huh. и делать это каждый день, это не выход.
2: Можно подышать, uh -huh. можно пописать, можно представить, что на вас опускается облако спокойствия. Это вам поможет временно.
3: Uh -huh. Ко мне вот
2: тоже одна женщина uh -huh. приходит, говорит, сразу с порога, говорит, только никаких рыбок. Каких, каких рыбок? Говорит, я тут пришла к моему к психологу, они мне там представьте, что вы рыбка, ваши проблемки, пузырьки, очень мило Но Я потом прихожу, там тот же самый муж на диване, тот же самый начальник все, Никаких рыбок нет да. То есть пока она там сидела рыбкой и помогала, но проблема не решена угу. То есть да, есть куча техник, которые помогают в моменте Пописать очень помогает, чтобы эту агрессию как-то вот помочь мозгу замедлиться, угу. зафиксировать и... Ну, и превратить это в какое-то более рациональное решение. Уволиться — это рациональное проявление агрессии. Я таким образом показываю, mm -hmm. что я с этим терпеть не буду, со мной так нельзя. Mm -hmm. Просто если я не буду, если я не найду в себе смелость сделать это вот так, вот, то я, меня там доведут, я по офису буду бегать там и мониторы,
0: Ну да, мне кажется, что в целом работает она состоит же из нескольких вещей, то есть помимо самого процесса работы, есть коллеги, есть начальник, есть здание, в котором мы работаем, если нас что-то раздражает. Но в целом, то, что мы делаем, наша работа, она должна приносить нам удовольствие. если... Не только
3: материально. Да,
0: и не только материально, да, она должна... Ты должен кайфовать от того, что ты делаешь. Время, когда нам надо было просто выживаться оно уже давно прошло. Нам надо сейчас научиться жить так, чтобы мы, когда уже придет наш час уйти с этого мира, мы были довольны тем, как мы это прожили. И если нас какой-то из этих факторов раздражает, и мы не можем, да, допустим, мы же не начальники, да, допустим, уволить этого человека, который нас раздражает, и он высасывает все свои силы, и мы этого человека вряд ли сможем изменить, потому что Им, ну да. ну, как бы, им плевать на то, что мы думаем.
2: Я бы лучше не сказал. вот, прям, вот, вот И
0: как бы если что-то из этих факторов тебе мешает, и, ну, мешает быть э, рациональным, мешает быть адекватным, мешает э, быть спокойным и кайфовать не только от работы, а в целом от жизни, то зачем все это терпеть?
1: Но то же самое, я думаю, и про отношения И про много-много-много да, вещей да, много, да, много да, да. Просто не терпеть, а искать то, что тебя не раздражает И не выводит на эти И Научиться
0: кайфовать от процесса, mm -hmm. от, от своей жизни
2: Понятно, что это моя ответственность Потому что многие по привычке ждут спасителя mm -hmm. Вот Как mm -hmm. так можно? Я пойду жаловаться, пускай меня спасут Но ну, не работает
0: mm -hmm. Дайте мне спасательный круг
2: mm -hmm. да, Спаситель отменяется Идея в том, чтобы найти какие-то механизмы поведения инструменты, mm -hmm. чтобы оказаться в другом месте Где мне, моему мозгу, комфортнее Если нет, то uh -huh. мозгу наплевать на объяснение. Uh -huh. Ногу я сломал, кости наплевать, что я гол еще не заделал или что-то еще. Там все мозг тоже самое.
0: Ну да, то есть какие-то временные решения не может быть и есть, да, допустим, ты знаешь, что сейчас твой начальник, он работает, и в целом ты кайфуешь от работы, но вот начальник, он тебя бесит, ты знаешь, что он, ну, через две недели на его место придет другой человек. Тут то можно две ну, недели... Тут ты
2: можешь потерпеть, подождать, да. но, но и... ты понимаешь... Что... Угу.
0: То есть как бы ничего не сделаешь с этим, mm -hmm. мне кажется, это да. Вот правильный совет — уволиться.
2: Увольняться, не терпеть. Mm -hmm. Дайте себе время, дедлайн. Я буду решать эту задачу до такого-то. С отношениями то же самое. Uh -huh. Мы прямо с клиентами говорим про дедлайн. Нам нужно время, чтобы поменяться, донести свою идею, под, подождать там будут изменения, не будут. Но если я не ставлю себе дедлайн, ни начальнику, ни партнеру дедлайн себе, после того, как дедлайн uh -huh. прошел, я все еще там я показываю, что со мной так можно. Если uh -huh. со мной так можно, со мной так будут обращаться. Это uh
0: -huh. как жертва притягивает к себе агрессора. Ну, да, -да, -да. Ну, то есть, да ты...
2: Если это удобный человек, с ним так можно, то... А, опять же, начальнику, коллегам и всем нужно, нужен кто-то удобный, кто никуда не денется, чтобы на них сливать свою агрессию.
1: <свят> <свят> Такой замкнутый круг получается. Ну, ну и есть, да. У -у -у. В итоге
2: мы сливаем на этого человека агрессию, он ее на себя проецирует, либо на своих родных и близких, там, а потом дети в садике кого-то другого бьют, все дети У -у -у. жалуются родителям, там мама на там, мужа кричит и погнали. Вот мир, в котором мы живем. И когда мы смотрим на это через призму агрессии, можно ужаснуться, насколько, там, насколько много в нас этого всего есть. Mm -hmm. вот. И повторюсь, самое важное не закрывать глаза, что О, это не про нас, мы тут все эти mm
1: -hmm. что? ангелы.
2: Да, ромашками mm
1: -hmm. Но
2: Мы приматы, мы выживали благодаря агрессии, мы научились убивать, иначе убили бы нас. Слава богу, 21 век как-то регулирует эти отношения. но Наш мозг ищет постоянно виноватых. Нужно учиться защищать себя от агрессии, идентифицировать свою агрессию, чтобы защищать родных и близких от нее. А
0: знаешь, у меня сейчас такой вопрос. Ты сказал, что мы научились убивать, иначе бы убили бы нас. Мы живем в такое очень непростое время. Вроде и пережили недавно, да, как бы наш мир, наше прошлое поколение не пережили войну. И мы снова столкнулись с войной, ужасной, жестокой. А, возможно ли вообще от агрессии кайфовать? И Кайфует ли кто-то от войны?
2: Um, ну, вот опять же, наш мозг, хорошо, можно ли кайфовать от калорий?
3: Uh -huh. Человек,
2: который весит 150 килограмм, у него уже плохо со здоровьем, уже все ему рационально понятно, что нужно там что-то с этим делать, он уже сам чувствует себя плохо но организм кайфует от потребления калорий. Uh -huh. Точно так же, вот я всегда говорю про дофамин. Мы получаем дофамин, когда кушаем бургеры, играем в компьютерные игры, instagram Наш мозг гоняется за дозой дофамина. Наш мозг награждает нас дозой дофамина, когда мы на кого-то вываливаем агрессию. Биологически мы кайфуем от агрессии. Именно вот что такое агрессия, встроенная в нас. Uh -huh. У нас есть uh -huh. внутренние механизмы подкрепления. Я колизей. Там, даже до Средневековья, когда-то, 2000 uh -huh. лет назад, куча ресурсов, куча всего на государственном уровне в вбахано в то, чтобы толпа приходила, смотрела, как люди друг друга убивают.
1: Да, то, о чем мы и говорили, агрессия, она встроена в нас, да. и это просто биологически так, мы к ней предрасположим. Что значит, она встроена
2: mm -hmm. в нас? Мозг поощряет нас, когда mm -hmm. мы нашли кого-то виноватого mm -hmm. и на него проявили агрессию.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А смотри, тогда такой вопрос, он, наверное, больше теоретический, я не знаю, возможно ли вообще на него ответить, не заглянув в будущее. Возможно ли существование нашего мира без войны вообще в целом? То есть Вторая мировая закончилась, началась сейчас война в Украине, но в промежутке этих двух войн войны ведутся в других постоянно. странах, они постоянно идут, они, может быть, не такие масштабные, но все равно гибнут люди. В военные отрасли отправляются куча государственных денег. Вообще возможно ли в каком-то будущем, далеком, недалеком, чтобы наш мир сложил оружие и сказал, все, войны не будет?
2: Я сейчас расскажу непопулярную тему, я это все не поддерживаю, но вот если мы практически смотрим на задачи, mm -hmm. во многих эм, там, фильмах про будущее, там киберпанк или там антиутопии какие-нибудь, там на государственном уровне население выдают таблетки, которые обязательно кушать. Угу. Mm -hmm. Там и, Рик и Морти, и Гатака есть такой фильм, там много. Uh -huh. или не, Эквилибриум, не Гатака, Эквилибриум, там они все таблетки жали. То есть мы научились искусственно подавлять свои какие-то механизмы. Вот опять же, там, у меня механизм голода включился, я пошел что-то купил, заел механизм голода. Uh -huh. У меня, я не знаю, спать человек не может, пошел в аптеку, купил какое-нибудь там снотворное. Мы химически влияем на свои вот эти механизмы.
3: Uh
2: -huh. И есть, да, транквилизаторы, нейролептики, которые это подавляют. И если мы столкнемся, например, с каким-нибудь... Ну, я фантазирую сейчас, я надеюсь, так не будет. Я надеюсь, мы найдем рациональный способ. Но если вот простой этот straightforward вариант, это, вот как есть эти теории конспирации, воду добавляют в ТОР, добавлять в воду какие-нибудь мощные транквилизаторы, и мы все будем овощами, которые дышат, спят, ходят на работу, для mm -hmm. системы будет отлично. И вот а, такая хорошая концепция в, в книге «Сапиент» была что генетически или как эволюционно в плане uh -huh. распредел... э, раз... заселения планеты Земля, uh -huh. э, крупный рогатый скот выиграл эту эволюцию. Они везде. То есть они их там специально искусственно разводят, кормят, поддерживают. Но каждому индивидууму от этого плохо, потому что их судьба ⁇ это быть там убитыми uh -huh. на мясо. Uh -huh. Вот. И точно так же для нас, как для вида... Вот взять так авторитарно, подсадить всех на таблетки, чтобы люди просто работали, развивали инфраструктуру, чисто рационально, там цифры, экономика и так далее, угу. для нас как для вида было бы хорошо. Но как для индивидуальности у нас бы забрали все вот эти наши свободы. Иногда проявление агрессии — это и есть чувство свободы. Потому что мне ни перед кем не нужно отчитываться.
1: Угу. Интересно. Слушай, ну я думаю, на такой... Интересной Нотина подумать да, мы да, могли мы... бы Это мы как В интересных
0: <свят> фильмах, где <свят> авторы оставляют место своим зрителям для размышлений, <свят> для фантазий, И я думаю, мы поступим точно так же. Никита, спасибо тебе за прекрасный подкаст, за твое мнение, за твои разъяснения, как все-таки наш организм работает в плане психологии, как работает наш мозг. Это такая сложная система.
2: Мы стараемся это. Да, но ты вот словами.
0: объясняешь: вот в нашем подкасте прям простым, понятно, Реально для, простым, да? для mm -hmm. людей языков, mm -hmm. ну, которые вообще не имеют отношения ни к физиологии, ни к психологии. Вот они просто зайдут, послушают и откроют для себя что-то новое.
1: Да, мне кажется, что я стала немножко больше разбираться в физиологии даже, наверное. Да-да-да. И да. в психологии вот с этими подкастами, так что спасибо большое. Вот за этого мы и делаем. Я и думаю, думаем, что наши слушатели зрители, должны. слушатели тоже. Ну, может быть, когда-нибудь и зрители. Да. Кто знает.
0: Спасибо тебе большое еще раз. да вот Подписывайтесь на наш подкаст. Слушайте Никиту. И подписывайтесь обязательно на канал Никиты, читайте наши новости, да-да-да. <laughs> а с вами был подкаст «По душам», а, Никита, мы с тобой еще увидимся, еще услышимся.
3: Зовите, я всегда рад.
1: Да, да, обязательно.
0: И с нами, как всегда, была наша Нина, Арина и наш постоянный гость Никита. Да, всем, всем спасибо, пока. пока.
2: Будьте добрее.
0: Вот, хороший совет. Подкаст
3: «По душам». Место для душевных разговоров.